0: Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek, a w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym materiale jest ze mną Krzysztof Piersa, pisarz, raper. Siemano, siemano, porozmawiamy dzisiaj na temat systemu edukacji w naszym kraju, zupełnie luźna rozmowa, To, co tworzy właśnie Krzysiek na YouTubie, w swoich social mediach, bardzo przemawia do mnie i bardzo, można powiedzieć, też motywuje mnie do działania, do tworzenia materiałów. I właśnie dlatego zaprosiłem go tutaj dzisiaj do naszego podcastu. Mega cieszę się, że zgodził się wystąpić właśnie tutaj u nas. Porozmawiamy na temat systemu edukacji. Może bardziej tego obowiązkowego, te pierwsze lata naszej edukacji do 18 lat, które są już za mną, ponieważ tak w ogóle wczoraj dostałem wyniki matur, poszło naprawdę spoko, więc ten pierwszy etap jest już za mną. Napisałem tutaj kolektywistyczne podejście do dzieci, że wiesz, wszyscy lecą jednym schematem, bardzo mało jest takie stawianie na jakieś kółka związane, że nauczyciel nawet dla małej grupy osób prowadzą na przykład dodatkowe zajęcia, załóżmy jest jedna godzina plastyki, dwóch uczniów jest zainteresowanych, robi świetne zarąbiste, zarąbiste nie wiem, zał- załóżmy, Jakieś rysunki. No i e, mają taką samą e, ocenę, tak jak mówiłeś, wszyscy dostają szóstkę. E, nie są w żaden sposób gratyfikowani, ale na przykład po lekcjach, żeby te osoby mogły jeszcze z nauczycielem się spotkać, przynajmniej u mnie, sami nauczyciele nie, wiem, nie chcieli czegoś takiego organizować. Bardzo mało było chociażby z jakichś zajęć dodatkowych. Z historii, e, działa z to z prostej
1: przyczyny. Pieniądze. Fajny pomysł? Nie działa. Dlaczego? Bo nikt mi za to nie zapłaci. Jeżeli nauczyciel idzie ma dodatkową godzinę, to by musiał w tym momencie skasować 10-15-20 zł od każdego dzieciaka, zależnie od tego jakie to są zajęcia. Do tej pory jest pytanie, dlaczego w szkołach nie ma terapeutów, nie ma psychologów? Bo pedagog szkolny zarabia 2000-2,5 yy, na rękę w szkole na etacie, a terapeuta w gabinecie robi 5,5 do 7 tysięcy bez żadnego problemu. No to jeżeli skończyłem studia No krótka kalkulacja Jeżeli skończyłem studia To po co mam się pchać do, do szkoły I zarabiać 2,5 tysiąca Jeżeli mogę robić dokładnie Tą samą pracę W swoim gabinecie I odbierać 7,5 tysiąca Ja wiesz To to, na, to jest proste Proste są przeliczniki Mnie nawet pytają dlaczego nie zakładasz gabinetu Mówię bo ja na gabinecie zarobię 7 tysięcy miesięcznie a na spotkaniach autorskich zarabiam 1200 dziennie. I siema i pozdro, no i, 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 i po co mi gabinet jest w tym momencie, jak ja w tydzień robię tą samą pensję, nie? E, nawet patrząc tak czysto pragmatycznie, chociaż to jest druga sprawa, bo ja kocham spotkania autorskie, ale nawet patrząc, a podnoszę cały czas, podnoszę stawkę. E, I to jest niestety powód, dlaczego nauczyciele nie robią zajęć dodatkowych. Wielu się nie chce, oczywiście, że im się nie chce, ale też nie ma kasy, wszyscy by chcieli za darmo.
0: A jednak właśnie, no, budżet na edukację powinien być stosunkowo większy, no bo przecież to jest tak ważna jakby gałąź naszego państwa, która no, zaowocuje za kilka lat, będzie owocowało cały czas i kraje, które, które, których fundusze są większe, jeśli chodzi właśnie o edukację, bardzo szybko się rozwijają. Na przykład kraje bałkańskie, co ja gadam, nie kraje bałkańskie, tylko kraje bałtyckie. Tylko... Eee, Szwecja, Norwegia
1: eee... i te strony, no. Tam w ogóle eee, jest właśnie... szał, jeśli chodzi o nauczanie mhm. domowe, bo już tam... Eee, dlaczego też tam prze- przeszła taka mocna rewolucja eee, edukacyjna? Po pierwsze dlatego, że przygotowywali się do rewolucji edukacyjnej blisko 20 lat i mieli, mieli pomysł i próbowali to wdrożyć. A po drugie, rodzice zaczęli się organizować w szkoły takie prywatne. Nauczanie domowe i wiesz, całe osiedle się zgadało, słuchajcie, no to mój Franek by chciał, twoja Beatka by chciała, tamta Jadzia też by chciała, mamy już w sumie dziesiątkę dzieciaków, robimy swoją małą szkołę, każdy będzie tam po po godzinie, po dwie jakieś przedmioty, dokształcanie, Oni, oni mają inaczej to jeszcze sformułowane. No i to sprawiło też, że szkoły pomyślały, kurde, musimy się zmienić, bo zaraz nie będziemy mieli uczniów, cała infrastruktura padnie. I to powoli zaczyna wchodzić w Polsce. Bardzo modne zaczyna się robić w Polsce nauczanie przydomowe albo nauczanie w szkołach prywatnych. No bo tam się robi po prostu inny poziom. Ja się sam boję, jak ja będę miał dzieci, to ja się boję wysłać dziecko do szkoły publicznej. Dla mnie to jest, obecnie to jest strach. A gadanie takie, że o, bo dziecko nie nauczy się życia w społeczeństwie, to jest guzik prawda, bo nigdzie się później w społeczeństwie nie powtarza system życia, jaki występuje w szkole. Gdzie masz system system pracy, w którym masz 30 członków tego samego projektu, Łącznie jest was 200 na firmie Masz 30 bliskich członków Widzisz się z nimi co chwilę I macie zażyłe zażyłe relacje Nie ma takiego systemu To w korpo tylko wprowadzają Dlatego ludzie obecnie do korpo bardzo uciekają Bo im to lata szkolne przypomina I życie na prawach szkolnych Ale tak, to nie masz takiego systemu Żyjesz w pracy, gdzie jest tam 5 osób 10 osób robisz swoją robotę, chcesz, to się zakumplujesz z tymi ludźmi, nie chcesz, to się nie zakumplujesz, nikt ci nic nie będzie kazał, ktoś do ciebie sapnie, to mówisz, idę do szefa, jak ci się nie podoba. I i tyle, nie nie, nie ma, nie ma środowiska, nie nie musi być środowiska, może być środowisko pracy i znajomości, ale nie musi być.
0: Więc mówienie, że społeczeństwo... Bardzo dobrze powiedziałeś o tym, że właśnie duże korporacje Tak strasznie przypominają przypominają nasze szkoły. Ja
1: mam teorię, że dlatego właśnie studenci idą do do korporacji na początku, bo im to po
0: prostu kojarzy się z czymś, co już znają. A właśnie tutaj też chodzi o to, że ludzie bardzo boją się wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeśli właśnie nie idą tym samym schematem, tym ustalonym załóżmy przez rodziców, którzy narzucają im, ej, co ty chcesz napisać książkę, co ty chcesz, kurde, żyć z tego, że będziesz jakieś wygibasy robił, tylko tylko musisz iść taką jedną prostą linią, jaką, jaką jaką idą wszyscy. I właśnie tutaj chodzi o tą strefę komfortu, którą bardzo często ludzie boją się, boją się wyjść za nią.
1: Niestety to jest prawda. Erik Thomas bardzo dużo na ten temat opowiada, że boimy się zarówno porażki, no bo co będzie jak mi nie wyjdzie i co umrę wtedy po prostu jak spróbuję i mi nie wyjdzie, a jednocześnie mówimy, a co jak mi wyjdzie. Ja tego nie udźwignę. My się tak boimy tego, tego sprawdzenia, co będzie dalej, co będzie za zakrętem, że my wolimy zostać na zawsze w tej, w tej strefie próby. takiej, Że jakbym mógł, jakbym chciał, to bym spróbował, ale akurat teraz nie chcę. Przykładowo znam mnóstwo pisarzy, którzy piszą tą samą książkę po dwa, po trzy razy, wiesz, skończą tekst cały, wyrzucają do śmietnika, piszą jeszcze raz, bo coś im nie pasowało. I to nie dlatego, że tekst był tak tragiczny, że nie da się go uratować, tylko dlatego, że oni boją się zmierzyć z tym, że on wysyła potem ten tekst do wydawnictwa i wydawca powie, czy tekst się nadaje, czy się nie nadaje. On się boi tego sprawdzenia. Zobacz, jakie ty możesz pytania słyszeć w ogóle, takie obcinanie skrzydeł, wychodzenia ze strefy komfortu. Ty możesz usłyszeć pytanie, ale jak ty z tego będziesz żyć? Z czego ty będziesz żyć w tym tańcu? I ty mając 16 lat, 17 lat, interesując się dopiero tańcem, to musisz znać całą branżę tańca nagle żeby odpowiedzieć osobom dookoła z czego ty faktycznie będziesz żyć i to jest, to jest abstrakcyjne w tym momencie no to tak jakbyś spytał astronautę a z czego ty będziesz żyć co ci księżyc zapłaci za to że ty latasz eee, a skąd ma astronauta to wiedzieć już na samym początku na samiutkim początku tej pasji
0: Przepraszam, że ci przerwałem, ale zobacz, że tym bardziej okres życia, na przykład załóżmy 12-16 lat, rozwijamy się, nasz charakter nie jest ukształtowany. W momencie, kiedy słyszymy od ludzi z naszego otoczenia, że to co robimy, że to co sprawia nam frajdę jest do dupy, no, że nie wyżyjesz z tego, nie nakarmisz dzieci i właśnie nie zarobisz na chleb. My naprawdę bardzo łatwo możemy powiedzieć, dobra, nie, robię to, co wszyscy, ze względu na to, że jeszcze nasza świadomość nie jest ukształtowana, tak samo jak pewność siebie. Już
1: już Już się napróbowałem. Ja mam znajomych, słuchaj, w wieku 25 lat, 26, którzy mówią, że już jest czas się ustatkować, to nie jest czas na eksperymenty. Ja myślę, kurde! To kiedy był ten czas na eksperymenty? To kiedy będzie czas na eksperymenty? To, to, to już, to już po, po kaczaku, to już ciepłe kapcie, torba z Biedronki i siema! To już po, po, po życiu, już po, poszło, minęło! Jak, je, jak, jak jedna chwila, wow! Yy, I to, to, to jest straszne, straszne wrzucanie w takie... w w takie myślenie. W ogóle zauważ słomiany zapał. Mówienie do ludzi, bo, a bo on ma słomiany zapał, się złapiesz za coś i puszczasz. Pytam się, a ile ten człowiek ma lat? 15, 16, 17. Kurczę, na rany Chrystusa. Ilu rzeczy mógł zdążyć spróbować 16 w swoim życiu? Pięciu? Sześciu? I, I to już jest powód, żeby, wiesz, nazywać gościa yy, słomiany zapał, masz? Bo spróbowałeś jednej rzeczy pół roku, yy, odpuściłeś, bo ci się nie podobała, spróbowałeś drugiej rzeczy pół roku, nie spodobała ci się. To już dupa, to już słomiany zapał masz, to już skończone. Miałeś dwa życia jak Mario Brothers i, i koniec, nie? Już, już limpa, już, yy, już po zawodach, po jabłkach, po kaczaku, mleko rozlane.
0: No piękne jest to, co powiedziałeś.
1: Słuchaj, ja, ja próbowałem, byłem na politologii. Na politologii mi się nie podobało. Uznaję do tej pory, mówię, że e, upośledzona ameba jest w stanie zdać politologię. Poszedłem na dziennikarstwo, bo bardzo wolałem iść w stronę dziennikarstwa. Do, uważam również, że studia dziennikarskie zda e, upośledzona ameba, ale próbowałem tego dziennikarstwa. Podobało mi się bardzo, ale wolałem iść w stronę e, pisania książek. W międzyczasie zrobiłem kurs na drona. Wydałem chyba ze 5 tysięcy swoich oszczędności, całych oszczędności, na kurs drona. Trzy dni po tym, jak kupiłem drona, rozbiłem się tym dronem i musiałem wydać kolejne 3000 tysiące na nowego drona, no bo stary był zepsuty. Eee, założyłem działalność gospodarczą, która nazywała się na początku Dron Media, no bo chciałem uspokoić wszystkich dookoła, że jak z książkami nie wyjdzie, no to będę latał dronem i rzuciłem drony, zacząłem jeździć na spotkania autorskie. I i, wiesz, i mógłby mi każdy powiedzieć, a, bo ty próbowałeś politologię, próbowałeś dziennikarstwo, ci nie wypaliło, próbowałeś dronów i ci nie wypaliło. Kiedyś kanał na YouTubie prowadziłem i mi nie wypalił. Ale to wszystko to jest część... Nauki to wszystko, to jest część próby. Bardzo fajną rzecz mi kiedyś powiedział gościu w sklepie zoologicznym. Pracowałem w sklepie zoologicznym 3 miesiące. I na pierwszym miesiącu, jak myłem akwaria, jak złapałem akwarium w rękę, w ręce, takie 40 cm szerokie, to te akwarium zleciało mi na podłogę i się potłukło. Woda, woda, rybki, iglony na pół sklepu. Na środku stoję ja, pełen konsternacji, co, co ja, żem oczynił, no to pracy już nie mam, pomyślałem no to to, żebym się napracował ale przyszedł szef mówi, jeju, a co tu się stało, no bierz miotłę i sprzątaj, ja mówię szefie, ja przepraszam, ja nie wiem jak to się stało i w ogóle i kurczę, no przepraszam i szef mi powiedział wtedy bardzo mądre słowa, ten gościu powinien uczę zostać czy wiesz, kto nigdy nie stłukł e, akwarium ten, kto nigdy go nie mył No, zamorało mnie to kompletnie, powiedziałem: Człowieku, ja to muszę sobie zapisać na jakiejś kartce. No, jak próbujesz, to ci nie wyjdzie. Ja mam kilka książek po- pogrążonych na kompie, które leżą, bo były częścią po prostu nauczenia się pisania. Kilkadziesiąt opowiadań. Bram udział w konkursach literackich, których nigdy nie wygrałem. Ehm, po to, żeby się nauczyć, żeby zebrać ekspat. Nie jesteś specjalistą od pierwszego dnia, a ludzie spodziewają się, że ty od samego początku będziesz specjalistą. Ja na YouTubie się dwa lata uczyłem ustawiać mikrofon i ustawiać kamerę. Nie potrafiłem złapać ostrości. Teraz dopiero umiem złapać ostrość. Ja od trzech lat nagrywam filmiki średnio 60 filmików rocznie. Musiałem nagrać 120 filmików, żeby dojść do wniosku, że potrzebuję mieć całkiem ładnie oświetlony kadr. Wiesz, to jest jest wszystko z nauka. To się nie, nie, nie szkoda, że ludzie tak nie podchodzą do tego, że masz prawo ponieść porażkę.
0: Tak i właśnie wiesz co? Chodzi też y, o to, że zobacz jak my jesteśmy karani y, w szkole ze względu na te porażki. Życiem to jest, jeśli ktoś chce do czegoś dojść, no to kurde, niemożliwe jest to, żeby na przykład załóżmy wymyślić żarówkę od razu. Pierwsza próba, jeb, wymyśliłem żarówkę. Nie, przedtem było załóżmy nie wiem, tysiąc, milion prób, y, Nieudanych i dopiero za którymś tam razem może uda się, ale bez tej drogi, bez tych prób, bez... A ten strach, który jakby obezwładnia nas, że czemu nie nie mogę zmienić pracy, kurde, tylko narzekam, że tu jest... Jakąś chorą liczbę miał
1: w ogóle Edison prób, prób tej żarówki. Edison próbował chyba 900 razy, czy 907 razy, czy 107 razy, jakąś chorą liczbę miał, pamiętam, teraz to nie przypomnę, jeśli chodzi o próby stworzenia tej żarówki. Próbował, próbował, próbował,
0: próbował. Słyszałem
1: tą historię. Tak, a masz prawo, nie? A jak się to rzeczywiście obcina. To jest jest niestety smutne, że się to obcina. Wiesz co, ja widzę coś takiego obecnie, jak prowadzę grupę na Facebooku Marzyciele, gdzie ludzie rozmawiają o swoich pasjach. I to jest miejsce, gdzie w ogóle ludzie nagle potrafią zadać całkowicie idiotyczne pytanie. Nie wiem, na zasadzie jak sformatować tekst jak zrobić, żeby ten tekst był ładny. Bo on on nie pyta o to w Google, bo oczywiście można powiedzieć, wygogluj sobie. Bo on nie wie, jak ułożyć to pytanie w ogóle w Google. On nie wie do końca, o co mu chodzi. I stworzyłem miejsce, w którym ludzie nie boją się zadać takiego nawet idiotycznie brzmiącego pytania. W szkole nie możesz zadać idiotycznie brzmiącego pytania, bo zostajesz yy, najpierw zroostowany przez nauczyciela, a potem wyśmiany przez uczniów w, w klasie.
0: No i to jest, to, jest, to jest problem. To jest ogromny problem. Bardzo dobrze, że zrobiliście coś takiego, bo kurde, no... Ja to w ogóle właśnie... Jak o tym powiedziałeś, to mi się tak cholernie przypomniały te takie sytuacje w szkole, że pytałem się o jakieś takie durne pytania, no bo kurde, nie żyje, załóżmy, 500 lat temu. To, dlaczego nie wiem, załóżmy, Egipcjanie budowali piramidy dla, nie wiem, dla jednej osoby nie jest oczywiste. I zadawanie pytań jest czymś najważniejszym, bo te pytania wydają bardzo się. Często głupie dla osoby, która która prowadzi lekcje załóżmy setny, dwusetny raz. Natomiast dla ucznia, który wchodzi dopiero załóżmy w dorosłość, dopiero pierwszy ma kontakt z załóżmy z daną epoką historyczną, to dla niego może nie być zrozumiałe, gdyż żyje w kompletnie innym świecie. A Oczywiście. Takie, no... Kurde, no na pewno każdy, kto słucha tego podcastu miał takie sytuacje, że chciał się zapytać, ale się nie zapytał ze względu, tak jak mówiłeś, na to, że zostanie zrostowany przez nauczyciela, a później uczniowie popatrzą na niego jak na debila i, i... Ja mam słuchaj bardzo często takie sytuacje na spotkaniach
1: autorskich, że e, zadaję ludziom pytanie, e, e, pytam na koniec, czy ktoś ma jakieś pytania do mnie, czy ktoś by chciał coś spytać. E, I ja trzymam bardzo luźną atmosferę, ja trzymam dobry kontakt z ludźmi na spotkaniu autorskim, ale bardzo często ludzie się boją zgłosić coś odpowiedzieć. E, na, na jakieś na, najbardziej trywialne pytanie, a w co pan gra na komputerze, a w co pan grał? a co pan teraz pisze, wiesz, cokolwiek. I widzę, jak potem się skończy spotkanie, mówię, okej, okay, to kończymy, jakby ktoś chciał jeszcze coś tam, nie wiem, książkę kupić, zdjęcie sobie zrobić, czy coś jeszcze, to zapraszam do mnie. I nagle jest kordon, nagle są ludzie dookoła, nagle każdy ma pytanie, bo on już nie jest w całej grupie, już go nauczyciel nie słyszy, już go wszyscy dookoła nie słyszą, tylko tych kilku kumpli, którzy też podeszli. A, a wiesz jak on, a jak nie znajdziesz nie. też nie znajdziesz odwagi na zadanie pytania to możesz się no nie dowiedzieć jakiejś fajnej rzeczy
0: i i sami sobie krzywdę możemy zrobić mnie przynajmniej to męczy wychodzę na przykład załóżmy z jakiegoś spotkania z jakiejś lekcji jeśli się o coś nie zapytałem to siedzi we mnie i to mnie przeszkadza mi po prostu funkcjonować nawet.
1: zadawanie pytań bardzo często otwiera nam drzwi jest nawet takie powiedzenie dopóki nie zadasz pytania odpowiedź będzie brzmiała nie Bo odpowiedź w twojej głowie brzmi nie. Czy mogę żyć z pisania, czy mogę żyć z tańca, czy mogę, czy istnieje jakiś kurs, który mnie nauczy tańczyć, pisać, śpiewać w ogóle. I tak długo jak nie zadam pytania, nie znasz na nie odpowiedzi, nie znasz takiego kursu, więc w głowie odpowiadasz sobie nie. A zadając
0: to pytanie możesz nagle poznać zupełnie nowy wszechświat. Na początku, no to wiesz co, też było mi, no tego się nie dał ukryć, że było mi po prostu przykro w momencie, kiedy naprawdę wkładam serducho, na przykład w stworzenie jakiegoś poradnika, załóżmy jak stać na rękach i widzę komentarze osób ze szkoły, że ale to jest głupie, ale no po prostu już nie chcę przytaczać tych słów, ale no po prostu hejt, nienawiść i nic więcej, było mi po przy, przykro, chociaż po pewnym czasie no już zrozumiałem dlaczego te osoby, dlaczego tak się właśnie zachowywały, jak to jest uwarunkowane i co ich musiało tam gryźć, żeby właśnie to napisać i gdzie te osoby teraz się znajdują. To też jest fajne porównanie. Wiesz
1: co, to jest. A to jest bardzo fajne porównanie, bo ja widziałem takich ludzi gdzieś tam, że rozmawiałem z takimi swoimi znajomymi i widziałem, że no nie rozwijają szczególnie swoich, swojego życia, nie są na jakimś, powiedzmy, metaforycznym szczycie swojego życia. Ale taki hejt jest po prostu, jest niestety paskudny. ja ja zacząłem szybciutko coś takiego obcinać, jeżeli ktoś krytykuje moją działalność dużo miałem krytyki odnośnie uzależnienia od gier komputerowych, że ja się nie znam na grach komputerowych, no bo ktoś zna się lepiej, mówię to napisz taką książkę, słuchaj jak napiszesz, no to jak wiesz lepiej, napisz książkę wygryź mnie z rynku no kurde, piąty rok jestem monopolistą, magia Eee, magia się wydarzyła, ale zawsze powtarzam ludziom: A zostaje mnóstwo takich wiesz. Komentarzy pójdę gdzieś na spotkanie, jakieś towarzyskie. Znajdą się gracze, a słyszałem o tobie? He, he no bo wiesz, bo ty się w sumie to tak nie znasz na tym, nie? Eee, kiedyś nawet zacząłem tych ludzi, mówię: Masz rację, ja się nie znam i ja to robię. Słuchaj, ja każdy gracz byłby na moim miejscu, tylko ja pierwszy zobaczyłem okazję. Człowieku byli tak zagotowani, że mało do rękoczynów nie doszło. A najczęściej mówię: Słuchaj, jeżeli mamy rozmawiać o mojej działalności, napisz mi maila w ciągu tygodnia, odpowiem. Mam codziennie godzinę między 10.30 a 11.00, odpowiadam na takie maile. No to możemy podyskutować. A jeżeli zamierzasz psuć mi wieczór i dyskutować, czy moja działalność gospodarcza ma sens, czy nie, nie dyskutujmy, bo się pogniewamy. Po co mamy się kłócić na, na spotkaniu? Napijmy się piwa, bądźmy, bądźmy szczęśliwi i daj mi gościu święty spokój bo nie, nie, ma, nie ma sensu naprawdę sobie, sobie nerwów psuć w tym momencie aczkolwiek ci ludzie i tak są odważni tylko, tylko w internecie, bo na żywo też spotkałem swoich hejterów, to na żywo już nie są tacy hop do przodu
0: tak, bo właśnie to taki, takie osoby to na, nawet nie ma nie ma o czym z nimi rozmawiać, bo ta, ta rozmowa jest tak jakaś sprowadzona dosłownie do jakiegoś szamba bo rozumiem, jeśli jest konstruktywna krytyka, to można z niej wyciągnąć niesamowicie dużo. Tak. Można z niej czerpać i ulepszać to, co robimy. Ale jeśli ktoś ci napisze y, robisz gównianą robotę, no ale dl- dlaczego, dlaczego tak sądzisz? No i później jest wyzywanie, wyzywanie, mhm. wyzywanie. No to kurde, to nie ma żadnego sensu. Skoro ty sam znasz swoją wartość, wiesz co robisz, to takie osoby po prostu blokuj i tak. nie zawsze ma se, tacy nie ludzie będą. Nie ma sensu będą. dyskutować. Zawsze znajdzie się ktoś, kto Tym bardziej, że w internecie jesteśmy anonimowi, a jak ty dzielisz się sobą, pokazujesz swoją twarz, nie wstydzisz się tego co robisz i tym bardziej jeszcze po pewnym czasie znajdujesz ludzi, którzy też myślą tak jak ty, wspierają ciebie, to, to jeszcze bardziej to wszystko napędza nie ma naprawdę sensu
1: dyskutować i od razu mówię do wszystkich, jeżeli was krytykują w internecie, nie dyskutujcie z tymi ludźmi, naprawdę, bo z tymi ludźmi nie da się dyskutować. Ja potrafię spędzić, potrafiłem spędzić, bo już tego nie robię, cały dzień komentując, odpowiadając ludziom pod, pod, bezpod, Byłem w hotelu po spotkaniu autorskim, mam 14 godzin wolnego, mogę się kłócić, nie? Bo nie mam nic innego do roboty. I, ale ci, ci ludzie nie odpuszczają. Po tych 13-14 godzinach dalej masz komentarze. Jednego dnia, pamiętam, kiedy się kłóciłem w internecie, wróciła moja dziewczyna z pracy. I mnie pyta, jak ci minął dzień. I wiesz, ja patrzę na plan dnia, miałem nagrywać filmiki dzisiaj, miałem malować figurki, bo jestem modelarzem, miałem napisać przynajmniej dwa podrozdziały, bo był na to czas, patrzę na YouTube'a, dyskusja pod moim filmikiem, 50 komentarzy i mówię, co ja zrobiłem dzisiaj? Nic! Kłóciłem się z randomem w internecie, który nawet nie wiem jak się nazywa, gdzie mieszka, kim on jest, czy on ma 50 lat i wykształcenie terapeutyczne, czy ma 12 lat i grał w Fortnite'a. Nie mam zielonego pojęcia, nie umieszczając 12 dwunastolatką oczywiście, ale ja lubię używać i przyznaję argumentu profesjonalizmu, jak, jak ktoś ze mną dyskutuje. I, i wiesz, i nagle no, straciłem cały dzień, żeby kłócić się z typem jednym w internecie. Imię czego? A mało tego Powiem, oni są odważni Wyłącznie w internecie Spotkałem swoich hejterów Na żywo Kanały na YouTube, które na mnie gadały Dużych YouTuberów Po 100, po 200 tysięcy subskrypcji Jest jest kilku takich Którzy mnie hejtowało Można znaleźć, kto będzie szukał Pozdrow dla kumatych, nie będę gości promował I spotkałem ich na żywo Gdzieś tam na konwencie w Poznaniu Przyznaję mi serce to mało nie wyskoczyło z piersi jak ich zobaczyłem bo spodziewałem się, że będą mnie roastować spodziewałem się, że będzie jakaś drama że przyjdą ze swoimi kumplami i że będzie wielka afera i jakież było moje zdziwienie kiedy nie potrafili się do mnie słuchaj odezwać była cisza, nie było było absolutnie nic, ja myślałem, że coś będzie, że coś powiedzą mówię, kto chce po spotkaniu jeszcze zapraszam na korytarz, to sobie pogadamy bo nie wyczerpaliśmy tematu spędziłem, słuchaj, pod korytarzem z zegarkiem w ręku 45 minut oni stali obok mnie, mam zdjęcia w internecie, gdzie widać tych gości gdzieś tam dalej stojących w końcu patrzę, no no ile ja będę stał pod tym, no no idę no po prostu, już idę poszliśmy nic, nic ze mną nie zagadali oczywiście potem w internecie gdzieś tam zobaczyłem filmik na zasadzie he, he on był, tam widzieliśmy gościa he he, he he był no właściwie taki był komentarz, że byłem no, że zrobiłem prelekcję i że byłem taki był cały, cały komentarz i powiem ci, że mnie to strasznie naładowało pozytywnie na zasadzie mam się bać takich ludzi? mam rezygnować z pasji z powodu takich ludzi? Dopiero do mnie wtedy dotarło to powiedzenie, że wiesz, kozak w necie, a frajer w świecie, że oni są napra- naprawdę są odważni tylko w internecie, że to nie jest takie gadanie ku pokrzepieniu serc. Oni są odważni wyłącznie przed ekranem na żywo nie potrafią powiedzieć słowa. Nie rezygnujmy ze swoich pasji z powodu ludzi, którzy na żywo nie potrafią powiedzieć słowa. Ja później spotka- napisałem do tych ludzi w prywatne wiadomości, że spotkałem ludzi i pragnę im przypomnieć tym ludziom, jak kiedyś wpadną tu na kanał. Spotkałem dziewczynę na konwencie, która powiedziała, mam 14 lat, piszę książkę, zacząłem pisać dzięki panu i chciałem powiedzieć, że ta dziewczynka 14-letnia miała większe jaja niż połowa youtuberów, połowa moich hejterów, którzy się gdzieś tam wypowiadają bo ona potrafiła przyjść osobiście i powiedzieć, ja bałam się pisać a teraz piszę książkę, bo oglądam pana w internecie, bardzo panu za to dziękuję miałaś jaja dziewczyno i większe masz jaja niż większość takich hejterów, więc nie przejmujcie się naprawdę tchórzami siedzącymi za monitorem
0: ale zobacz Kurde, jak cholernie kompleksy muszą chyba wchodzić tutaj w grę. No bo w momencie, kiedy, nie wiem, dlaczego takie osoby to robią. Nagrywanie filmów, no to okej. Może łapanie jakichś wyświetleń, zabieranie osobie, którą hejtujemy, jego potencjalnych odbiorców. Coś to może mieć. Coś to może takiego, nie wiem, nie, nie rozumiem. Tak naprawdę ciężko jest mi... Jakby. Chcesz znaleźć ludzi, którzy myślą tego, tak samo, takiego, jak ty. No bo to jest dla mnie kompletny, no nie wiem, no kretyn, no inaczej tak, takiej osoby nie nazwać tak tak ty szukasz, komisami.
1: Tak jak ty szukasz ludzi, którzy będą wspierać twoją pasję. Tak samo taki człowiek szuka ludzi, którzy tak samo jak on uznają, że jesteś po prostu farciarzem. I wbrew pozorom nie będzie miał problemu, żeby znaleźć ludzi, z którymi potem spotka się i powie A, ten zimny to przecież to jest farciarz zwykły. On, on nic nie umie. No pewnie, że nie umie, no pewnie, że nie umie. No tak, no tak, no nie, no nie, ha, 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 ha. I, i, i po, po to, żeby się znaleźć w swoim sosie, w swoim kółeczku. No to jest najzwyczajniejsze zachowanie e, so, e, społeczne. Szukamy ludzi, e, w, w których towarzystwie się dobrze czujemy, którzy mają podobne do nas światopoglądy. Tworzymy sobie bańkę światopoglądową. No jest, to jest naprawdę to jest tak proste. To są ludzie, e, oczywiście to jest gdzieś tam pod płaszczykiem prawdy, bo my nie hejtujemy, my mówimy prawdę. E,
0: a tak naprawdę chodzi o dowartościowanie samego siebie. W momencie, kiedy właśnie właśnie jak widzimy kogoś, kto startował z tej samej pozycji i on załóżmy, widzi, patrzymy na gościa, kuźwa on jest szczęśliwy, on hmm? robi coś fajnego, no to nie no, coś, coś musi być tutaj na pewno nie tak, tak. No bo ja przecież nie jestem w tym samym miejscu, więc on musiał zrobić coś, coś innego, coś nie wiem, albo ma rodziców bogatych, albo yy, nie wiem, ktoś go wypromował, tak. albo nie wiem... Miał szczęście, no bo przecież normalnie pracą, przecież nie nie trenuje codziennie po 2-3 godziny, tylko miał talent, miał zdecydowanie talent i samo to przyszło.
1: Wiesz, łatwiej jest powiedzieć, że miał miał znajomości. No Nawet tak jak teraz ty prowadzisz podcasty, jak to jest możliwe, że się ludzie zgadzają na podcasty z tobą? Najpewniej współpracujesz z jakimś Newsweekiem albo Agorą, która wyszukuje dla ciebie nazwiska i wszystko ci załatwia. Eee, no jakże to tak może być, że ty po prostu piszesz do tych ludzi i umawiasz się na materiał. Eee, ja słuchaj w ten sposób nagrałem materiał już z rezim. Eee, nagrałem materiał, eee, byłem w programie 7 metrów pod ziemią. Eee, zrobiłem fenomenalny, fajny materiał z, eee, z Roysonem eee, I wszystko działało dokładnie w taki sam sposób. Napisałem maila Royson, Czy mogę z tobą nagrać materiał? A Royson odpowiedział do mnie, znaczy najpierw odpowiedział Teraz nie mogę, bo gram Ja byłem w szoku, pomyślałem Jezu, obraziłem go albo coś A on za chwilę odpisał, żartuję mordeczko Oczywiście, bardzo chętnie nagram z tobą materiał Wiesz, kontakt bez żadnego problemu Do tego Do Reziego napisam Hej Rezi, będziesz w moim rodzinnym mieście Czy mogę z tobą nagrać materiał? Jasne Spoko Zgadamy się, masz numer telefonu Zgadamy się na miejscu
0: Państwu, wiesz, o to, to jest już, nie? E, no ja dosłownie, dosłownie to... takie same sytuacje, tylko bardziej z tą stroną fitnessową, si- siłownianą ekipą e, YouTubeową No to kurde, ludzie też do mnie pisali ej, co ty właśnie, czy raz usłyszałem słowo, czy ktoś mi właśnie nie pomaga, czy Toś ktoś nie mi rob... no, Jak, tak to, jak to możliwe, człowieku, jak jest no twój właśnie, sekret? właśnie, właśnie, o to chodzi, że kurde, to jest... Naprawdę, jeśli na czymś nam zależy, to wszystko jest osiągalne, bez prób, bez działania, no tego sam film nie powstanie. A to Cię Cię jednocześnie... Podcast z Krzyśkiem Piercą sam sam nie wrzuci się i nie, nie, nie stworzy. Tylko to też jest praca, to jest praca jak każda inna. Tylko po prostu praca, która sprawia frajdę.
1: Później potrafi być z górki. Oczywiście. Ale to działa samodzielnie, że później jest z górki. Na zasadzie, jak ja rozmawiałem z rojem i będę chciał dotrzeć, nie wiem, do gimpera, to mogę roja spytać, 'Rojo, czy masz kontakt do gimpera? 'Żeby, bo chciałbym z nim zrobić materiał. To może być bardzo mocne nadwyrężenie naszej znajomości. Niemniej, istn- istnieje teoretycznie taka możliwość. Jeżeli ty byś chciał zrobić materiał z jakimś pisarzem, to ja sam zresztą pro, mogę zaproponować, jak będziesz szukał pisarza, a ja go może znam, to mogę go spróbować schaltować. Ej, słuchaj, bo taki jest fajny gościu, szuka, żeby, żeby zrobić z nim mater, żeby zrobić materiał. Yy, więc później, yy, później potrafi to być prostsze. Tym bardziej też, jak ty już nagrywasz któryś podcast. się odezwiesz do sportowca, no to sportowiec też widzi, a widzę, pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty odcinek robi chłopak, stara się, dobra, ja też mogę, czemu nie, o widzę tu nawet jakiegoś swojego ziombla też fitnessowego, czemu nie? I wiesz, to już się w pewnym momencie teoria kuli śnieżnej to już się oczywiście nakręci. Co nie zmienia faktu, że ten początek to jest wydrapany własną po prostu ciężką pracą. No tak jak teraz ty byś na przykład mógł w sumie yy, z Mario na przykład zrobić co Boże, jak on się nazywa? On w Olsztynie mieszka, Team Natural. Nie pamiętam teraz, zwłaszcza zapomniałem. Ale z Kar- Karmowskim mógłbyś zrobić materiał. Czemu nie? Napisać do Karmowskiego, nie? Maila, dzień dobry, czy ja mogę z panem zrobić wywiad?
0: Jasne, oczywiście. A z- zauważ, że jednak to są osoby które myślą tak jak my. Może nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, bo ludzie nie są tacy sami, ale jednak te neurony łączą się, że naprawdę jeśli słyszysz osobę, która właśnie e, jest pozytywna, jest nastawiona bardzo fajnie do tego wszystkiego, chce z tobą coś, coś stworzyć, no to kurde, naprawdę czy jaki No to, to nie, nie jest wydaje w... mi się. To wtedy że jest to problem, że, że łącznie czas i tacy ludzie się łączą i tworzą i o to chodzi.
1: Słaja, Roja, poprosiłem, Rojo, czybyś nagrał odpowiedź, bo moi koledzy e, marzyciele chcie, robiliśmy, z, e, tysiąc, e, tysiąc osób świętowaliśmy na marzycielach. I po, pomyślałem, że zorganizuję dla marzycieli fajnych ludzi specjalizujących się w swojej branży, czy by chcieli udzielić, e, udzielić wywiadu i ja mówię, z youtuberów wezmę Roysona. Royson, czy byś nagrał materiał, no 15 minut odpowiedź na 3-4 pytanka od, od moich gdzieś tam grupowiczów no kasy z tego nie będziesz miał żadnej bo nie jestem w stanie ci zaproponować zasięgów żadnych, bo ja moje zasięgi, a twoje to jest dzień do nocy Mówię, dawaj, jasne, tam na drugi dzień mi nagrał bez żadnego problemu, siema, pozdrawiam wszystkich marzycieli, i powiedział, proszę bardzo, yy, materiał jest. I najczęściej to nie jest problem, że na zasadzie, a kim ty człowieku jesteś, do mnie, jakie ty masz zasięgi, tylko to jest kwestia dogadania terminu. To jest do, 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 dogadanie terminu, że, że znajdźmy, znajdźmy wspólny termin, że, żeby się nagrać. Miałem nagrywać swojego czasu Krosa y, chciałem zrobić z Awięcem, y, Dominikiem Bossem. Y, jak on jeszcze w Warszawie nie, y, mieszkał, to my nie mieliśmy problemu, żeby się dogadać. My mieliśmy problem, żeby się fizycznie spotkać, bo on ma pracę, ja mam pracę, a teraz znajdź jeszcze termin, żeby y, jednocześnie się y, spotkać. Polecam serdecznie, jak szukacie celebrytów, to jedźcie na expo, jedźcie na targi związane z waszą branżą, jedźcie na konwenty na przykład fantastyczne, targi fitnessowe i macie całą plejadę. Będziesz miał, wiesz, masz plejadę, bierzesz kamerę, mówisz, słuchaj, czy ja mogę nagrać z tobą minutę minutę pytanie, mam takie, takie pytanie, jakie były początki twoje? Gościu, mówi jasne, dawaj, sary, chodź tu, staniemy. Wie, wiesz, oczywiście, jeden ci powie, że nie, sorry, słuchaj, nie mam czasu. Drugi ci powie, nie, nie mam czasu, sorry, nie, nie udzielam wywiadów. Ale spytasz trzeciego, trzeci powie, to spoko, dawaj.
0: Ale jednak, kurde, wiesz co, to są naprawdę ludzie, którzy jeśli tworzą, jeśli rob, działają, no to oni zazwyczaj jednak są pozytywni. Są ja, pozytywni. ja na przykład nie? miałem kiedyś taką sytuację w internecie, że... Kojarzysz może takiego rapera Słonia?
1: Kojarzę, kojarzę.
0: No to tam byłem u niego na grupie na fejsie i wstawiałem różne takie, takie tworzyłem sobie teledyski, że tańczę breaka i pod to podkładam jego muzę. On skomentował mi ten film, że kurde zarąbista sprawa, niesamowite jest to co robisz. Pisaliśmy normalnie na fejsie, zupełnie koleś jest mega popularnym raperem, a zachowywał się jakbyśmy byli no po prostu ziomkami. Normalny człowiek. zaoferował mi współpracę, tylko dlatego, że wiesz... Zobaczył, że mnie to jara, zobaczył moją pasję i od tamtej pory jestem jakby ambasadorem e, jego, jego marki Braindead Familia i on na przykład, nie wiem, wysyła mi ciuchy, zaprasza mnie na jakieś e, do teledysków no i kurde, no i wiesz, przez taką pasję po prostu dzieliłem się moją zajaweczką i on to zauważył
1: Ale to też widzisz, osiągnąłeś fajny poziom, szlifowałeś swoją pasję i i jesteś na takim poziomie, że jesteś w stanie też tym ludziom coś zaproponować bo oni też patrzą o, on umie mógłbym go zaprosić do teledysku to jest fajna osoba, żeby się pokazała a jednocześnie chcę kurczę, chłopakowi pomóc, bo jest sympatyczny i czemu właściwie nie i naprawdę takie potrafią się fajne deale naprawdę urodzić
0: Dobra, Krzysiek, bardzo dziękuję Ci za ten podcast, że zgodziłeś się. Na początku miało być 20 minut, a wyszło, nie wiem, chyba prawie prawie dwie godzinki zarąbiście mi się z Tobą rozmawiało. Jeszcze raz mega Ci dziękuję i mam nadzieję, że na pewno jeszcze stworzymy jakiś wspólny materiał, bo jesteś niesamowitym człowiekiem, mega mnie i nakręciłeś dzisiaj mega pozytywną energią i w ogóle... Dziękuję Ci jeszcze raz za ten podcast i za czas. Dobra i jeszcze dla wszystkich osób, które są tutaj z nami, wszystkie social media Krzyśka są w opisie. Serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. Trzymajcie się kochani. hej